0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиева Лавры в Сергиевом Посаде Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах в этот субботний день. А это Евангелие от Иоанна, 17 стиха 15 главы по 2 стих
0: 16 главы. Си я заповедую вам, да любите друг друга, а мир вас ненавидит, видите. Я...» Си я заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящие меня – «Ненавидят и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, «Возненавидели Меня напрасно». Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Да всякий же убиет, вы мнится, службу приносите Богу.
1: Фрагмент из прощальной беседы Иисуса Христа во время Тайной Вечери сегодня приурочен к памяти великомученика Федора Тирана. В этих кратких евангельских словах слышен глубокий драматизм. Иисус, прекрасно понимая, насколько невыносимыми будут для его учеников события следующих нескольких дней, открывает им грядущую перспективу. Казалось бы, в такой ситуации было бы разумным сказать слова утешения и ободрения. Но Христос действует совсем иначе. Он даже не пытается применить хоть какую-то анестезию к той душевной боли, которая ожидает учеников. Он честно и прямо им говорит, «Вас ждут не слава и честь, не безмятежное жительство, а ненависть окружающих, доходящая до смертоубийства, причем именно по самым высоким и благородным религиозным мотивам». И когда понимаешь этот контекст, Совершенно по-иному начинают звучать слова заповеди Христа о любви друг ко другу. Прекрасно любить друг друга, когда это ничего не стоит. Когда это сплошной полет вдохновения и фейерверк чувств. И совершенно иная цена любви, когда она, постоянная, с напряжением, с болью, стремление прорваться сквозь все мыслимые и немыслимые преграды, чтобы не хищнически использовать другого в своих целях, а самому стать источником счастья, несмотря ни на какую цену, которую ради этого придется заплатить. И это хорошо знают те, кто однажды осознал силу настоящей любви, которая, подобно мощному потоку воды, сносит все неустойчивое, слабо укорененное, фальшивое, проверяя на прочность абсолютно все, что оказалось у нее на пути. Но сегодня Христос, Спаситель, предлагает нам нечто еще большее. Он решительно запрещает симметрично отвечать на злобу и ненависть окружающих гневом и агрессией. Есть только один верный ответ – любовь. Только если в наших семьях любовь друг к другу всегда имеет хотя бы какую-то выгоду для каждой стороны, в прощальной беседе мы слышим нечто гораздо большее. Учиться любить тех, от кого ничего, кроме боли и страдания, мы получить не можем. Но почему это так важно? Разве нет какого-то иного, не столь болезненного и притрудного пути, облегченного, лайт-варианта христианства? Иисус утверждает, что нет. Иначе не нужен был бы крест, страдания Бога человека, его смерть. Не любовь ⁇ этот хронический душевный паралич, в котором и пребывало человечество тысячелетиями, и есть главная проблема, избавить от которой приходит Бог на землю. Да, Он умеет любить так, как никто другой. Если продолжить сравнение, Он в прекрасной физической форме по сравнению с нами, скрюченными паралитиками. Но только Он не становится рядом и не начинает свысока раздавать указания, какими нам надо быть. Он буквально берет наши руки в свои руки и начинает помогать разминать одеревеневшие мышцы и застывшие суставы. Мы порой кричим от боли, это непривычно и мучительно, нам гораздо комфортнее оставаться скрюченными, но когда мы смотрим на него и в его глазах видим абсолютную уверенность в том, что мы совсем не безнадежны, тогда и у нас появляется желание и сила духа, учиться в его школе любви под названием «Церковь». Помоги же нам, Господи, пройти этот подвиг Великого Поста как интенсивную тренировку навыка любви и не испугаться боли, без которой не бывает никакого роста.